0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. War. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Wir haben Lust auf Achtsamkeit. Wir haben Lust, achtsam zu leben. Wir machen das hier völlig freiwillig, Mai Hwang und ich. Ja. Ja. <lacht> und wir meinen das auch ernst. Äh, und wir haben da auch total Lust drauf. Herzlich willkommen bei Achtsam. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir suchen uns immer ein Thema. Und dann beschäftigen wir uns da ausführlich äh, mit. Ja, ich glaube, das war grammatikalisch richtig. Und heute, willst du das Thema sagen? Yoga. Yoga. Yoga und Achtsamkeit, ja. Yoga ist ja quasi Achtsamkeit. Also ich bin ja auch großer Yoga-Fan, muss ich sagen. Das ist jetzt überhaupt keine Überraschung. Und wir haben da immer mal wieder drüber gesprochen, auch als wir über die, äh, in der Sportfolge einfach allgemein über Sport gesprochen mhm. haben. Ähm, Yoga machen ist Achtsamkeit pur, weil wenn man nicht aufpasst, kann man sich verletzen, fällt man um. Und ja, im Yoga meine ich jetzt, in der Yogastunde.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir richten unsere Achtsamkeit da total auf unseren, unseren Körper. Mhm. Und auf den Atem und so weiter. Also Mai Hương, falls
1: ihr sie noch nicht kennt, ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und hat immer schöne Studien dabei hier in, <lacht> in dieser Achtsamkeitssendung. Äh, und mein Name ist Diane Hilscher. Ich bin einfach so achtsam und ansonsten Moderatorin. Und äh, ja, fangen wir mal an mit, mit Yoga. Also für Leute, die das noch nie gemacht haben, das ist schon Sport. Es gibt aber auch verschiedene Yoga Sorten oder Arten, ne?
0: Ja, und das Angebot ist ja total riesig. Also wenn man einfach mal Yoga eingibt, was es in der Stadt gibt, da fängt es an von Flow-Yoga bis Aerial-Yoga. Und sich da, glaube ich, so zurechtzufinden, das ist erstmal ein bisschen, ja, so ein Dschungel, glaube ich. Ja, wo man da Und dann kann man das auch entweder in so einem schönen Yoga-Studio, wo dann eher weniger Praktizierende sind, oder wirklich im Fitnessstudio, wo dann auch noch laute Musik dabei ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Und manche haben, das weiß ich zufällig, aus erster Hand wirklich Angst vor Yoga, haben es noch nie probiert, weil sie sagen, das ist so esokram Es ist aber vor allem, und da werden wir später auch noch drauf kommen, einfach wirklich gut für die Seele, für die geistige mhm. Gesundheit und für genau wie Meditieren zum Beispiel für alles so in unserem Leben. Aber erstaunlich wenig Leute machen Yoga. Ich dachte, es wären viel mehr, weil immer, als ich vor Corona-Zeiten in Yoga-Studios gegangen bin, dachte ich, boah, ist das voll, hier muss wirklich jeder Yoga machen in dieser Stadt, egal in welcher <lacht> Stadt ich war.
0: Ja, ähm, ja, ich habe ähm, geguckt mal nach Zahlen und das war jetzt eine Umfrage des Berufsverbandes der Yogalehrenden in Deutschland. Die haben gesagt, dass ähm, rund 16 Prozent der Bevölkerung Erfahrung schon mal mit Yoga hatten. Also das sind rund 11 Millionen, aber nur 5 Prozent praktizieren wirklich regelmäßig. Ähm, und im Vergleich dazu waren es 2014 noch 3 Prozent. Also es ist ein bisschen gestiegen, aber dann doch nicht so viel, ja.
1: Ja, komisch. Also, und auch irgendwie ja. mein Instagram-Feed sagt mir, dass alle Leute Yoga machen, weil, weil ich ständig diese yoga werbung bekomme. Und da dachte ich, na, wenn es so viele yoga matten gibt, muss es ja auch viele Yoga-Praktizierende geben, die all diese Yogamatten kaufen. <lacht> Aber gut, das war jetzt nur ja. meine Interpretation. Also äh, fangen wir, gehen wir mal nochmal dahin, was Yoga ist. Also die Ursprünge des Yoga quasi.
0: Die Ursprünge des Yogas, die reichen ja schon so, so weit zurück. Also, das fand ich nochmal so spannend, als ich das recherchiert habe. Dass Yoga tatsächlich nicht nur das ist, was wir kennen, diese, diese Haltungen und Figuren, diese Asanas, sondern dass es im Ursprung ein, ein richtiger Übungsweg ist mit so einem achtgliedrigen Pfad, der, der, der dann letzten Endes, also so sagen sie, zur Selbsterkenntnis führen soll. Und das besteht aus wirklich ethischen Vorschriften zur inneren und äußeren Disziplin. Und dann halt auch diesen Asanas, dieser ähm, Sitzhaltung, der Atem, das hast du auch schon genannt, ähm, dass das praktiziert wird. Aber auch ein großer Teil über Meditation, Konzentration, wie man das kultivieren kann. Genau, das ist nämlich, äh, Yoga ist eine Philosophie und nicht nur eine Sportart. Ja. Wobei
1: natürlich viele Leute, die andere Sportarten machen, sagen, ja auch Handball ist eine Philosophie und nicht nur eine oh, aber in dem Fall ist das eben schon sehr alt. Also, äh, um Yoga herum gibt es eben noch genau, wie du sagst, all diese Dinge wie ja, Konzentration, Meditation, Versenkung und so weiter. Und ähm, ja, Yoga, habe ich ja eben schon gesagt, ist ja quasi Achtsamkeit, ne?
0: Mhm. Ja, also wenn ich mir, wenn man dann äh, sich nochmal diese Philosophie irgendwie anguckt und auch nochmal anguckt, wo die Achtsamkeit herkommt, nämlich aus dem Buddhismus, gibt es einfach so, so viele Schnittmengen. Macht ja irgendwie auch Sinn, denn ähm, äh, Siddhartha Gautama, der den Buddhismus ja begründet hat, der hat selbst Yoga praktiziert. <lacht> ganz viel, ja. Und ähm, wurde da ganz bestimmt auch ähm, inspiriert. Und ähm, wenn wir in diese Sutren, also in die Lehrtexten von ähm, äh, Buddha schauen, äh, da gibt es so ein ganz zentrales Sutra, das heißt, Satipatthana Sutra, da geht es um die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Da wird gesagt, dass man die Achtsamkeit ähm, erstmal auf den Körper richten muss. Und das ist ja das, was wir im Yoga auch machen. Wir richten unsere Achtsamkeit unter anderem auch auf den Körper. Mhm. Unter
1: anderem, genau. Aber auch, genau, ja. aber auch aufs Atmen oder auf ja teilweise manchmal auch auf so einen Schmerz, wenn man irgendwas ja. macht, was gerade halt super anstrengend ist. Und da dann so rein zu atmen und achtsam mit irgendeinem ja, vielleicht auch so ein bisschen unangenehmen Bewegung irgendwie umzugehen, ist ja auch interessant, weil man seinen Körper eben, da haben wir auch in der Sportfolge schon drüber gesprochen, mhm. bewusst wahrnimmt und sagt, ach guck mal, das ist ja interessant, dass das jetzt hier zieht oder so. Also man soll ja nie ähm, zu viel drüber gehen beim Yoga, also sich hier selber zu sehr wehtun. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, dann soll man stoppen. Und jeder äh, Yoga-Lehrer oder jede Yoga-Lehrerin sagt, da passt auf euch auf. Das ist äh, alles eben Achtsamkeit. Ja? Also seid geht da nicht brutal rein, sonst könnt ihr euch auch stark verletzen. Aber so ein bisschen muss man eben manchmal auch Sachen aushalten und äh, wenn man zum Beispiel zu wenig Muskeln in bestimmten Partien hat, dann zittert es ja auch so ein bisschen.
0: Oh ja, ich kenne das ja, richtig gut. auch manchmal. Ja, Aber da reinzuspüren und mal kurz oder für einen Moment dabei zu bleiben ja, und nicht direkt schon in die nächste, ähm, nächste Übung reinzuspringen. Das oder ist direkt ganz tolle nicht Erfahrung. zu sagen,
1: ach ich kann das nicht, ich höre sofort auf. Mhm,
0: ja. Machst ja. du regelmäßig Junge? Ja, ich muss zugeben, ich gehöre zu jenen, die nicht so regelmäßig praktizieren, obwohl ich das super cool finde. Und ähm, ich muss aber sagen, nachdem ich jetzt hier heute nochmal recherchiert habe für die Folge, bin ich total begeistert und nehme mir das jetzt vor fürs neue Jahr vielleicht als guten Vorsatz, dass ich da mehr üben werde.
1: Ich muss gestehen, ich bin fast so ein bisschen süchtig nach Yoga jetzt geworden, auch in der Corona-Zeit, weil man kann äh, nicht mehr ins Fitnessstudio oder ich schwimme eigentlich ja so gerne. Und Schwimmbad ist ja immer im Shutdown nicht, deswegen habe ich mir ja. eben als Ersatzdroge Yoga gesucht. Mit YouTube-Videos und so weiter. Und ich habe da so tolle YouTube-Videos gefunden, dass ich mich immer schon freue. Oh, heute Abend mache ich wieder Yoga. Und wenn es nur zehn Minuten sind. Aber danach fühle ich mich immer so viel besser und gestretcht oh, und so richtig, teilweise richtig glücklich. Das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich einen an der Waffel, oder?
0: Nein, ich, 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 ich kenne ja dieses Gefühl, nur mache ich es nicht regelmäßig genug. Aber kannst du da was empfehlen vielleicht? Nein,
1: ich habe verschiedene YouTube-Videos einfach ausprobiert. Das ist ja alles voll. Ich will da jetzt gar nicht groß Werbung machen. Aber okay, okay, ja, ich habe äh, mit Medi Morrison angefangen. Medi Morrison heißt sie. Aha, äh, obwohl okay. sie Deutsche ist, hat keine Ahnung, warum sie so ja. heißt. Aber äh, ja, genau, das war quasi mit der habe ich angefangen. Aber dann habe ich mich da so durchgeklickt. Und da gibt es ja viele verschiedene mhm. aus, auch US-amerikanische und weiß der Heck woher. Also da gibt es ganz viele tolle Sachen und dann fühlt man sich wirklich, wirklich besser. Aber kommen wir zurück äh, zur Wissenschaft, ne? Also, weil. Ja. Ähm, Yoga, das ist jetzt nicht nur in meinem Kopf so, wirkt wirklich auf alles Ach Mögliche.
0: Jedenfalls. Also ich habe ganz viel gefunden. Ich kann ja mal einen groben Überblick geben und dann gucken wir uns mal ein paar Studien genauer an. Ähm, als ich so gesehen habe, ähm, Yoga wird sowohl für die Behandlung verwendet, aber auch zur Prävention. Das merken wir ja auch daran, die Krankenkassen, die bezuschussen ja auch Yogakurse. Also wenn jemand jetzt motiviert ist und das machen will, der zahlen die Krankenkassen teilweise 80 Prozent für einen Yogakurs. Und ähm, da gab es Ergebnisse, dass es hilft ähm, bei, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen wie Depression. Da habe ich auch später noch eine Studie. Ähm, auch Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Also wirklich eine ganz tolle Bandbreite. Okay, Kopfschmerzen und Stunden. Rückenschmerzen ist ja erstmal klar,
1: weil man mhm. bewegt sich, man dehnt, man ist entspannter im besten Fall. Also, weil Kopfschmerzen sind ja oft auch Dehnungsschmerzen und so Genau, weiter,
0: ne? ja. Und durch Yoga können wir die Beweglichkeit und eben diese Dehnbarkeit ähm, fördern, sodass wir dann weniger ja, Schmerzen dort haben. Aber andere, ähm, also wenn man sich jetzt fragt, wie wirkt Yoga eigentlich, also wie ist der Wirk Mechanismus? Das geht natürlich auch über die Entspannung und natürlich, wenn wir Aufmerksamkeitslenkung, was wir eben auch schon besprochen haben, wir aktivieren den Parasympathikus dadurch, die Gefäße können sich wieder erweitern und das ist dann blutdrucksenkend. Das ist so eine, so eine Art, wie es auch wirken kann. Was ist der Parasympathikus? Also unser Nervensystem, unser vegetatives Nervensystem, das besteht aus dem Sympathikus. Und und Parasympathikus. Der Sympathikus ist dafür verantwortlich, dass die Stressreaktion ähm, in, in Gang gesetzt wird. Also das heißt, wir werden aktiviert, wir schwitzen, unsere Muskeln spannen sich an, wir sind bereit für diese äh, Fight-Flight-Reaktion, Flucht oder Kampf. Und der Parasympathikus, der ist der Gegenspieler, der sorgt dafür, dass wir wieder entspannen, nachdem wir diesen Stress hatten. Und deshalb ist er ganz, ganz wichtig und wird oft ähm, in Meditation oder durch die Achtsamkeit mit der Parasympathikus aktiviert oder wie auch beim Yoga.
1: Ah, okay, ja. verstehe. Ja. Sehr gut. Und deswegen wiederum fördert Yoga auch ähm, die, die Konzentration.
0: Mhm. Ja, und ich finde es manchmal ja auch, ähm, wenn Menschen mit Meditation anfangen, sich hinsetzen oder so und sagen, ich kann mich gar nicht konzentrieren, die ganzen Gedanken kommen, dann ist Bewegung tatsächlich, finde ich, einfacher. Weil wenn man sich auf eine Bewegung konzentrieren kann, dann kommt man schneller in diese Konzentration, in diese Achtsamkeit rein. Also das mhm. ist mein Empfinden. ja, Und das fördert genau die Konzentration. Mhm.
1: Und äh, das Meditieren ist ja teilweise auch so ein kleiner Teil der Yoga-Praxis, weil am Ende einer Yogastunde legt man sich nochmal eine Minute, zwei oder fünf hin ähm, und kommt runter und spürt da so nach in die Bewegung. Und das mhm. ist dann eine Mini-Meditation immer auch nochmal danach. Also man liegt dann einfach auf dem Boden, auf dem Rücken und atmet und hält dann aus, was dann kommt. Und bei manchen ja. Leuten, manche Leute können das auch nicht aushalten, die gehen dann einfach, weil sie, Echt? Diese, ja, weil sie diese fünf Minuten Meditation am Ende, das ist, ne, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dieses in sich gekehrt Sein ist, wenn man es noch nie gemacht hat oder wenn man es selten macht, manchmal auch sehr anstrengend, mhm. mit sich alleine zu sein und das auszuhalten, was da eben so ist. Also negative Gefühle, Angst, weiß der Teufel, Scham. Vorwürfe oder so. Und äh, nach einer Yogastunde, wenn man sich nur mit seinem also wenn man wirklich auch so bei sich war und sich mit seinem Körper und seinem Geist beschäftigt hat, dann nochmal fünf Minuten meditieren und liegen. Das ist für manche zu viel. Ich habe es schon ganz oft gesehen, dass Leute einfach rausgegangen mmh. sind.
0: Ja. Das fand ich interessant. Das ist auch spannend, ja. Also ich finde halt dieses Bewegen oder die, die Yoga-Übungen, die, die können einen auch auf die Meditation wirklich vorbereiten. Also wenn man lange meditiert, so 45 Minuten, eine Stunde oder eineinhalb oder so, dann muss der Körper erstmal dazu in der Lage sein, so lange zu sitzen, damit nicht nach den ersten zwei Minuten ähm, die Beine einem einschlafen. Und da kann Yoga oder auch eine andere Bewegungsübungen, die man macht, einen wirklich darauf vorbereiten. Aber
1: das fand ich jetzt ganz interessant. Du hast gesagt, Yoga hilft bei psychischen Erkrankungen. Das ist ja jetzt mhm. gerade auch in der Corona-Zeit ganz, ganz wichtig. Jetzt gerade in Shutdown und wer weiß, wie lange das hier alles noch geht und so weiter. Und Yoga kann man, liebe Leute, völlig kostenlos zu Hause machen. Ja, weil wir hatten schon mal ja Diskussionen mit euch, Hörerinnen <lacht> und Hörern. Was ja auch total gut ist. Wir freuen uns übrigens immer über Feedback, ähm, ob das jetzt hier alles total abgehoben ist und nur für die oberen 10.000 und ob man für Achtsamkeit reich sein muss. Pipapo Yoga hilft unserer seelischen Gesundheit vollkommen kostenlos. Der Schlüssel ist das Internet. Wie gesagt,
0: man kann einfach jederzeit kostenlos, jeden Tag, stundenlang Yoga machen. Die Forschung hat auch gezeigt, dass ähm, wenn wir Yoga üben, ähm, Neurotransmitter wie zum Beispiel GABA oder auch Dopamin ausgeschüttet werden. Und das fehlt oft bei Depressionen. Und ähm, eine Studie, die sich das ein bisschen näher angeguckt hat, ist von Holger Kramer et al. 2013 wurde die publiziert in dem Journal Depression and Anxiety. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich einfach ganz viele Studien angeguckt, wo Patienten mit einer Depression mit Yoga behandelt wurden. Also das ist eine sogenannte Meta-Analyse. Man guckt sich mehrere Studien an, fasst das dann zusammen. Die Stärke davon ist, dass man einfach ähm, viele Probanden hat, weil viele Studien, die haben halt, weiß nicht, so 20 Probanden oder so, dann ist die Aussage sehr gering. Und ähm, was er sich da genau angeguckt hat, war, ähm, wie der, ob der Schweregrad der Depression sich verändert, ähm, also zum Beispiel von einer mittelgradigen Depression zu einer leichten oder gar ganz weg und ähm, wie hoch die Remissionsraten waren, also dass die Probanden, die Patienten nicht wieder rückfällig werden. Und dann quasi geheilt wurden. Und er konnte äh, hat dann über diese zwölf Studien hinweg herausgefunden, dass es wirklich moderate Kurzzeiteffekte für Yoga gibt im Vergleich zu anderen Behandlungen. Ähm, es gab wohl wenig ähm, Evidenz für Entspannung. Das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, weil wir ja auch in anderen äh, Studien irgendwie was mit Entspannung gefunden haben. Aber vielleicht ist es bei depressiven Patienten einfach schwieriger. Und ähm, dass ähm, er schlussfolgerte, dass ähm, es als ergänzende Therapie sehr nützlich sein kann für die Patienten. Also ausschließlich Yoga allein, das das geht nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also manchmal muss man ja noch ähm, einfach auch ähm, Antidepressiva nehmen und eine Psychotherapie ist auch sehr, sehr wichtig. Aber was wir auch sehen können, ist... Ähm, Viele Patienten mit Depressionen, die machen ja dieses Programm MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Und da ist ja in diesem achtwöchigen Programm, ähm, da sind auch leichte Yoga-Übungen integriert. Und es gibt auch ein spezifisches ähm, Programm, das heißt MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Das ist ähm, tatsächlich ähm, erstellt worden, um Rückfälle von Depressionen ähm, zu, ähm, ja, zu behandeln. Und auch da sind ähm, Yoga-Übungen äh, mit drin. Und das hat auch gute Effekte. Effekte. Ja.
1: Ach toll, aber es ist schon faszinierend, dass also diese Studien
0: ja, ja, ich finde es auch. Also, es ist irgendwie, wenn man noch mal so guckt: hm, Bewegung, Yoga, hm, wie was bringt es da genau irgendwie und. Ähm, dann habe ich mich halt auch noch mal die Frage gestellt, was ist es denn genau? Ist es jetzt die Meditation, die denn da hilft? Weil wir ja auch gesagt haben, in, äh, im Yoga haben wir ja auch so eine Meditationskomponente oder ist es die Atemübung, die hilft oder sind es die Bewegungen? Und dann habe ich noch mal geschaut ähm, nach einer spezifischen Studie, die das untersucht und das war eine Studie von Hand et al. 2017. Der hat versucht, das so ein bisschen rauszuklamüsern ähm, und hat sich angeguckt, ähm, dass ähm, wie Studierende die in verschiedene Gruppen dann unterteilt wurden. Also entweder in eine Gruppe, die nur Achtsamkeit und Meditation praktiziert oder nur Yoga, also sprich nur die Übungen oder so eine gemischte Gruppe, halt Yoga und ähm, Meditation, das wäre das, was wir im MBSR machen und dann noch so eine aktive Gruppe, nämlich Hundetherapie und äh, äh, so Caretaking. Die haben dann, die Studierenden haben dann so, so healthy Snacks bekommen stand in der Studie und dann kam äh, jede Woche noch ein Hund vorbei und sie haben so gesunde Snacks bekommen und dann gab es eine vierte äh, Gruppe noch, ähm, eine Kontrollgruppe, wo gar keine Intervention stattfand. Die Studierenden waren dann vier Wochen jeweils in dieser Gruppe. Was gemessen wurde, war dabei die Herzratenvariabilität. Und diese Herzratenvariabilität, die misst so ähm, unsere, sagen wir mal, kardiovaskuläre Fitness. Und das bedeutet, dass wir gucken können, wie sehr unser Parasympathikus ähm, aktiviert ist. Was man sich einfach nur merken muss, ist, je höher die Herzratenvariabilität ist, umso besser. Das bedeutet, dass wir besser mit Stress umgehen können. Und ähm, bei den Studierenden wurde gemessen, ähm, wie hoch die Herzratenvariabilität äh, in einem ruhigen Zustand war und wenn Stress induziert wurde. Die mussten so eine ganz komplizierte kognitive Aufgabe dann irgendwie machen. Was dann am Ende herauskam, war, dass diese Gruppe, die nur Yoga praktiziert hat, und, und die Gruppe, die diese Kombinationstherapie hatte aus Yoga und Meditation, dass die die höchste Herzratenvariabilität hat. Also das ist super im Ruhezustand. Und dann, als sie äh, gemessen haben im Stresszustand, ging das so ein bisschen zurück. Und interessanterweise die Probanden, die nur Meditation geübt haben, die waren unter dieser Stressmessung, unter dieser Stressbedingung, die, die waren ganz cool. Also bei denen hat sich da gar nicht so viel verändert, bei der Herzratenvariabilität. Und die Forschenden, die schließen daraus, dass wenn man Meditation quasi praktiziert, dass man wirklich sehr, sehr gut mit Stress umgehen kann und einfach sehr cool bleibt in solchen Situationen. Geil. Fand ich auch nochmal spannend. Bin ja. ich ja. großer Fan.
1: Und du hast auch noch ein paar Bücher mitgebracht. Ich habe ja schon, ich glaube beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, dass ich gerade Bettina Schuler Think the Yoga Way Wave <lacht> gelesen yeah. habe. Das habe ich äh, jetzt zu Ende gelesen mittlerweile. Es ist sehr schön. Äh, lässt sich schnell durchlesen und passt auch zu unserem Thema. Du hast auch noch gefunden von genau. Ulrich Ott. Der hat ja schon Meditation für Skeptiker geschrieben, ne?
0: Ja, und jetzt hat er Yoga für Skeptiker geschrieben. Das also kann ich, ich auch noch sehr nicht. empfehlen. Ja, ist echt sehr spannend. Und dann noch ein anderes Buch von ähm, Professor Michalsen, der forscht an der ähm, Charité, mhm. Heilen mit der Kraft der Natur. Und da sind also da, das geht da nicht nur um Yoga, aber auch um Yoga. Und es ähm, sind auch noch andere, ähm, andere Methoden, wie man sich heilen kann. Aber das fand ich auch nochmal sehr spannend, ja.
1: Faszinierend. Also Yoga kann tatsächlich mehr, als wir vielleicht denken. Und was auch noch ein ganz wichtiger Gedanke ist, den ich gerade hatte. Es ist ja oft so, dass wir uns nicht trauen, zum Yoga zu gehen. Weil, wie sieht denn das aus? Und wenn ich das nicht kann, dann lachen die anderen und alle anderen können sich irgendwie den Fuß hinter den Kopf klemmen und ich nicht. Mhm. Und das ist ja peinlich. Und genau das ist ja nicht das Problem, wenn wir es alleine zu Hause machen. Das ist ja das Schöne. Das heißt, die Schwelle ist ja sehr, sehr niedrig. Niemand guckt zu. Wenn wir umfallen oder uns richtig zum Kloppi machen, ist es total <lacht> Egal, weil wir es alleine zu Hause ausprobieren. Deswegen, wirklich, lasst es euch nicht nehmen, es wenigstens, ich sag mal, zwei, dreimal auszuprobieren. Das ist genau wie beim Meditieren. Einmal ist vielleicht so, ach, was soll das, das macht ja gar nichts mit mir. Aber mhm. wenn man es so zwei, dreimal vielleicht gemacht hat, dann wird es immer besser und dann fühlt es auch immer, ich sage mal, interessanter an. Und zwar ja. Meditieren und Yoga tatsächlich. Und auch beides am besten irgendwie so ein bisschen regelmäßig, damit man diesen Effekt spürt, ne?
0: Yeah. Das ist nochmal sehr motivierend. Ich werde mich auch dran setzen.
1: Naja, es ist ja nur eine Idee. Und du hast uns natürlich auch wieder eine Übung mitgebracht. Ne?
0: Ja, ich habe heute eine, eine Atemübung, diese wechselseitige Nasenatmung. Vielleicht kennst du die ja auch. So ja, da,
1: da muss ich gestehen, Übung. das finde ich anstrengend. Okay, ja. Also ich weiß, dass das total gut ist. Vielleicht kannst mhm. du, bevor wir mit der Übung anfangen, uns nochmal erklären, warum das so gut ist. Das würde mir für die Motivation helfen, weil das nervt mich immer, ehrlich
0: gesagt. Ja. Aber, ähm, also da habe ich auch so einen Auszug von aus dem Buch von Ulrich Ott mitgebracht. Ähm, in der Regel atmen wir Menschen so 14 Atemzüge pro Minute. Das ist so der Durchschnitt. Manche atmen auch mehr, ein bisschen weniger. Aber Ulrich Ott sagt so, oder äh, das wird allgemein so gesagt, die, der ideale, die, ideale Zahl, die ideale Zahl sind sechs Atemzüge in der Minute. Und ähm, wenn wir unsere Atmung verlangsamen, dann bringen wir ja wieder unseren Parasympathikus mit ins Spiel. Und es ist eigentlich, einfach wirklich Magic, ja? wie, durch, wie wir durch unsere Atmung unser vegetatives Nervensystem ähm, aktivieren können. Denn weil sonst, wir können ja nicht irgendwie sagen, ja, Körper schwitzt mal weniger, Herz mal langsamer. Das Einzige, was wir machen können, ist wirklich über unsere Atmung. Wenn wir langsamer atmen, können wir unseren ganzen Körper, unser ganzes System runterfahren. Und das ist für mich einfach wirklich ist ein Wunder, dass das geht. Und da brauchen wir nichts. Wir müssen kein Geld ausgeben. Wir haben unsere Hand, unsere Nase und los geht's.
1: Uh, sehr gut. Mhm. Äh, ja, da bin ich sehr gespannt. Aber wenn man Schnupfen hat, ist das ein bisschen schwierig.
0: Ne? Nee, wenn man Schnupfen hat, das geht nicht so gut. Und Heuschnupfen alles so. Also die Bedingung ist, die Nasenlöcher müssen frei sein.
1: Also in Vorbereitung dafür wiederum kann ich eine Nasendusche empfehlen. Das ist ja. super. Ich weiß, auch das finden viele ekelhaft und äh, abartig. Aber ich finde es ganz toll, wenn man da einmal so Salzwasser durch seine so Nase jagt, fühlt man sich gleich viel besser. Ja. So, dann gibt es gleich die Übung hier bei Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr im Auto sitzt, dann macht natürlich bitte nicht die Augen zu und fahrt am besten auch nicht rechts ran. Wer weiß, was dann passiert, sondern macht sie einfach später. Hebt sie euch für einen ruhigen Moment auf, wenn ihr zu Hause seid und das Licht gedimmt habt und es euch gemütlich gemacht habt. Also gleich gibt es hier diese Atemübung, um den ganzen Körper mal so ein bisschen runterzufahren, um ein bisschen runterzukommen. Das entspannt und ist quasi eine Atemübung in der Yoga-Praxis oder aus der Yoga-Praxis. Mhm. Hier gleich die Übung.
0: In dieser Übung werden wir die wechselseitige Nasenatmung üben. Dafür sollten deine beiden Nasenlöcher frei sein. Für die Atemübung benötigen wir eine bestimmte Handhaltung, mit der du die einzelnen Nasenlöcher im Wechsel verschließen kannst. Nimm deine rechte Hand oder wenn du Linkshändlerin bist, die linke Hand. Und klappe deinen Mittelfinger und deinen Zeigefinger nach unten, sodass beide auf dem Handballen liegen. Daumen, Ringfinger und der kleine Finger zeigen nach oben. Wir werden den Daumen und den Ringfinger benutzen, um das rechte oder linke Nasenloch zu verschließen, indem du von der Seite den Nasenflügel gedrückt hältst. Die andere Hand kann ganz locker auf deinem Oberschenkel liegen. Nun nimm eine aufrechte und stabile Haltung ein. Lenke dein ganzes Bewusstsein auf deine Atmung. Beobachte, wie die Atmung ein- und wieder ausströmt. Und komme mit jedem Atemzug noch mehr in den gegenwärtigen Moment an. Lasse alles los, was du jetzt für diese Übung nicht benötigst. Hebe nun deine rechte Hand und verschließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke Nasenloch ein. Sobald du eingeatmet hast, verschließe mit dem Ringfinger das linke Nasenloch und öffne das rechte Nasenloch und atme aus. Ganz langsam ausatmen. Atme dann rechts langsam ein, schließe das rechte Nasenloch und atme links wieder aus. Mit der nächsten Einatmung atmest du links wieder ein. Und rechts wieder aus. Solltest du ein bisschen durcheinander kommen, merke dir, dass du nach der Einatmung das jeweilige Nasenloch verschließt, um dann zur anderen Seite zu wechseln. Wiederhole diesen Zyklus noch drei weitere Male. ein aus ein Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben.
1: Vielen Dank für die schöne Atemübung. Wir haben heute über Yoga gesprochen und welchen Einfluss Yoga auf unser Leben haben kann. Wenn wir es natürlich auch üben, üben, üben. Wir sagen ja auch immer, also Achtsamkeit ist keine Sache von zwei Minuten, sondern es ist eigentlich eine Lebensphilosophie. Yoga kann auch eine Lebensphilosophie sein. Und äh, Meditation und äh, ja, es ist auch kein Hexenwerk oder so. Weil du so, hast so schön gesagt, wir können mit unserem Atem unseren Körper runterregeln. Und äh, mhm. wie war das, das Fremdwort? Den Parasympathikus. Parasympathikus. ja. Wir sind Herren und Herren unseres Parasympathikus. Ja. Vielen Dank, Mai Hörn. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dabei seid und hoffentlich nächste Woche auch wieder dabei sein werdet. Und viel Spaß euch auch mit eurem Parasympathikus. <lacht>